0: Cope Galicia.
1: Estar informado. Deportes.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes Cope Galicia de este lunes 8 de agosto de 2022. Recibe un saludo de Tonecho Vilela en la parte técnica y de Pepe Torrente al micrófono. Ya escuchabais a nuestro compañero Adrián Gil. España ha encabezado el medallero de los mundiales de piragüismo. Y gracias, sobre todo... A los palistas gallegos espectacular la presencia y los resultados de los nuestros. Oro para Carlos Arévalo y Rodrigo Germán en el K4500. Oro para Carlos Arévalo en el K1200. Oro para Adrián Sieiro, Manuel Fontán y Pablo Graña en C4500 y plata para la incombustible Teresa Portela en el K2200. De nuevo Galicia demostrando que es una auténtica potencia en este deporte. Así de contento estaba el de Betanzos, Carlos Arevalo.
2: La verdad que estoy contentísimo, no puedo pedir más, ha salido todo perfecto,
1: no he tenido ningún inconveniente, todo ha ido bien, no puedo
2: pedir más, estoy muy muy
0: feliz. Pasan los años, pasan las generaciones, pero Galicia sigue a la cabeza siendo uno de los mejores de este deporte. Son las 3 y 26 minutos en los titulares de este Deportes Copa Galicia, también tenemos que hablar de fútbol, porque empieza la liga en primera y en segunda. Primera parada en Vigo. Y ahí tenemos a Ricardo de Miguel, tenemos que hablar también de mercado en el conjunto celeste porque por fin se cierra de forma definitiva
3: la llegada de Carles Pérez. Así es Pepe, tal y como adelantaron esta mañana los compañeros de Diario Marca, Carles Pérez aterrizará esta noche en Vigo para convertirse en nuevo futbolista celeste. La operación está cerrada, será en forma de cesión con opción de compra no obligatoria al final de la presente temporada. Todo ello tras un fin de semana positivo para el Celta que goleó 6-0 al Al-Shabaab con debut goleador de paciencia y mmm, manito de Yago Aspas, manita con 5 goles y suma 8. En lo que va de pretemporada, el de Moaña se mostraba muy contento tras el partido. Pues sí, la verdad que contento porque bueno, queda una semana para... Para empezar la temporada necesitábamos eh,
4: ganar un partido, coger buenas sensaciones. Bueno, animar a la gente a que nos venga a ayudar el sábado a conseguir los tres primeros puntos.
0: El sábado a las 5 en Balaídos, Celta Español en segunda. Tiene que esperar al lunes el Club Deportivo Lugo, pero ya empieza la cuenta atrás. Ese lunes va a recibir al Albacete. Vuelve la competición, vuelven las estrellas y también las estrellas en este caso de Deportes Copa Galicia. Álvaro Lorenzo, última hora del Lugo. Muy buenas.
5: Un lugo que terminó Pepe la pretemporada ganando 1-0 al recién de Ferrol, sin grandes sensaciones, pero al menos con una victoria gracias a Wally y a la fortuna. Debutó el central Bruno Pirri, no estuvieron Cris Ramos ni Clavería, aunque se les espera para el lunes ante el Albacete. Hernán Pérez... Pide urgentemente un 9 y se fue contento también del test en Ribadeo.
4: Un balance positivo, no encajar gol, era una de las premisas fundamentales, casi no nos importaba lo demás. Y después, bueno, la actitud de la gente, hoy ya se nota que prácticamente era un partido de competición para nosotros. Ya vemos la liga ahí cerquita, y me voy muy contento del partido.
0: La primera federación no empieza hasta el último fin de semana de agosto. Estos días se va a disputar el tres Herrera, en concreto el sábado en el estadio de Riazor. El Depor viene de empatar a cero frente al Real Madrid-Castilla en Viveiro, en Cantarrana. Y así vio el encuentro Diego Villares.
6: Era difícil que, que hubiera los goles que, que hubo el otro día, así que en la primera parte yo creo que tuvimos varias ocasiones para para poder abrir el marcador, y la, la segunda sí que ya un poquito más, mermado físicamente, nos costó un poquito más, y, y ellos nos, nos, llegaron, nos llegaron alguna vez más, pero yo creo que, que satisfechos con el, con el partido que hicimos y, y a seguir preparándonos.
0: Todavía nos quedan más cosas que contaros.
5: Resto de titulares, Álvaro. Siguiendo con la primera federación, Pepe, destacamos que el Racing de Ferrol lanza su campaña de abonados, que se abrirá el próximo jueves, y que el Pontevedra venció por 2 a 1 al Celta B en un amistoso en Portonovo. Fuera del fútbol, en baloncesto, destacar que Jonathan Barreiro se queda en el primer corte de la selección española y no estará en el Eurobásquet. Y la peor noticia del fin de semana que viene del fútbol sala, ya que el Santiago Futsal entra en proceso de liquidación por una deuda en torno a 10.000 euros, que no puede afrontar el club, que se queda sin subir a segunda y no seguirá además compitiendo. Se va un histórico campeón de la Copa de España, de la Supercopa y de la Recopa de Europa. Y cerramos con motor, Jorge Prado. Quinto en el Gran Premio de Suecia de la máxima categoría del motocross mundial Rubén Fernández acabó cabo decimos sexto, son tercero y sexto en la general Son los titulares de este Deportes
0: Cope Galicia
5: edición de lunes 8 de agosto de
0: 2022 Pero ahora seguimos ampliando contenidos en tu cope y en tu cope más Evidentemente hoy hablamos mucho de piragüismo Y es que no puede ser de otra manera, es la noticia del día, tiene que ser la noticia de portada y la tenemos que ampliar lo que creamos conveniente, porque es que es espectacular el rendimiento que ha dado el piragüismo gallego. España lidera el medallero en ese mundial que se celebró en Canadá, pero es que lo de Galicia es impresionante. Lo voy a recordar, lo dije hace unos instantes en los titulares, pero mola mucho recordarlo porque es un éxito Bueno, que yo creo que va a quedar ahí para la historia. Medalla de oro para Carlos Arevalo y Rodrigo Germán en el k 4 oro para Carlos Arevalo en el K1-200, oro para Adrián Sierro, Manuel Fontán y Pablo Graña en el c 4 y plata para Teresa Portela en el K2-200. Destaca sobre todo el palista de Betanzos, Carlos Arevalo, que se colgó dos medallas, dos veces campeón del mundo nada en apenas 24 horas. Y me dice hecho, lo tenemos. Está en el aeropuerto, le vamos a hacer un pequeño atraco, pero yo creo que merece la pena para felicitar al gran protagonista de los Mundiales de periodismo de Canadá. Hola, Carlos, muy buenas. Bueno, buenas. Te tenemos ahí atracado en el, en el aeropuerto, que estás recién llegado de, de Canadá. Lo primero, enhorabuena, ¿eh? Muchísimas sí,
2: gracias. No, la verdad que estoy en el aeropuerto, pues mucho barrio de fondo, pero bueno, estoy recién aterrizado y aún voy a pasar por control de pasaportes ahora.
0: ¿Cómo han sido estas últimas horas, después de haberte colgado dos medallas de oro?
2: Pues totalmente de viaje, salimos ya, acabó eh, el campeonato, pues hicimos ya un avión que ya nos fue con retraso para, para, para el otro avión después, eh. un lío, un lío, un lío.
0: O sea, que las ya, celebraciones estamos... las dejas ahora cuando llegues a casa, ¿no?
2: Sí, de momento no celebración ninguna y estamos aún... Ganas de llegar
0: a Oye, una pregunta que me hacía yo durante este fin de semana. ¿Ganas el K4-500, que digamos que es la, la prueba en la que tú habías centrado tus esfuerzos? ¿Cómo haces para abstraerte de ese éxito, de a lo mejor no celebrar en exceso, porque al día siguiente tenías la prueba individual y pum, te cuelgas otra medalla de oro? ¿Cómo es ese proceso?
2: Sí, por supuesto. Al final el proyecto principal era el k y el K1 era lo los secundarios. Pero ya más mentalizado con tiempo de que al día siguiente tienes que remar esa prueba. Entonces no te queda otra, que cuando acabas de competir el T4, pues en vez de irte a celebrarlo, pues tienes que ir a habitación descansando y mentalizado de que al día siguiente que vuelve a rendir.
0: Menos mal que tienes unos buenos compañeros y seguro que te dejaron descansar, ¿no? Alguna pullita a lo sí. mejor te cayó y tal, pero bueno, te dejaron descansar, ¿no? nada fueron muy buenos, fueron muy buenos. La verdad <risa> que fueron muy bueno. <risa> Oye, otra cosa que me encanta de ti en las declaraciones después de haberte colgado esas dos medallas, acordándote primero de tu pueblo, de Betanzos, que siempre lo llevas ahí, además ejerces de Betancero, y luego de tus compañeros del Ejército. Siempre tienes palabras de cariño para, digamos, dos de las de las cosas más importantes de tu vida, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Al final, eh, hay que eh, siempre ser agradecido con la gente que te trata bien y con todos los que te lo trata bien y no es mucho de olvidar de, de todos los que me apoyan. supuesto ¿eh? siempre las palabras de agradecimiento y y, y qué mal decir, o sea, ya siempre lo digo porque aburrirá la gente, pero es que la verdad y es lo que siento.
0: Vamos a ir terminando porque sé que andas con mucho lío. Próximo reto, ¿es que tiene Carlos Arevalo o te vas a tomar unos días de descanso? Vacaciones, próximo no, reto, vacaciones. Vacaciones, ¿no? Hasta alguna cañita sí, sí. te va a caer, ¿no? Alguna, alguna. pero alguna sí. Bueno, y luego ya pensando a lo mejor en esos Juegos Olímpicos de, de París, con el halcón milenario, como os bautizó Germán Dobarro, nuestro jefe de deportes, a ti te llamaba sí. Chihuahua, ya sabes, ya, ya, sí, ya conoces sí, un poco sí. la historia, está encantado. Ahora está de vacaciones, pero estuvo siguiéndote atentamente, porque la verdad es que os tiene un cariño especial. Juegos sí, sí. Olímpicos, próximo gran reto, ¿no?
2: Sí, sí, los, quedan dos años aún, eh, el próximo año me el que con el clasificar, pero bueno, pasito a pasito, el primer paso está dado, que era dar un golpe encima a la mesa, y bueno, a poco.
0: Pues, Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido en un día de locos como el que estás teniendo y que hayas tenido un huequecito para atender la llamada de Deportes Copa Sobre todo, enhorabuena, felicidades, disfrútalo y muchísimas gracias. gracias a Chao. Es Carlos Árevalo, ¿eh? yo creo que merecía la pena la llamada, aunque bueno, siempre había esas dificultades en cuanto al sonido, porque estaba en pleno aeropuerto, pero vamos, no todos los días uno puede hablar con un doble campeón mundial, en este caso de piragüismo, en el K4500 y también en el K1200. Y el presidente de la Federación Gallega de, de Piragüismo es Alfredo Brea, Alfredo Bea, y yo creo que hay que analizar los resultados globales ¿eh? de la delegación gallega, porque es impresionante. Repito, hola Alfredo, muy buenas. Muy buenas. Enhorabuena también por la parte que te toca como presidente de la Federación Gallega.
7: Bueno, las federaciones autonómicas en este caso nuestra función con nuestros clubes es eh, obtener el, el talento, no, es la, el fomento y la promoción de nos, del deporte en nuestro territorio y en este caso claramente el trabajo que realizan los clubes y en este caso pues también la Federación eh, están demostrando que en Galicia no, no para de crecer el piratismo y de salir grandes
0: campeones. Porque además tú cuando hablábamos por la mañana para un poco hablar de, de esta entrevista para que entrases con nosotros en directo hablabas también de las medallas pero decías ojo porque es que hay mucha gente que también cuarto puesto quinto puesto o sea que en la potencia del piragüismo gallego va mucho más allá de los focos que quizá a veces ponemos los medios de comunicación en los que se cuelgan las medallas que evidentemente son protagonistas porque son importantes pero detrás también hay mucha gente que está trabajando extraordinariamente bien y que nada en a lo mejor en poco tiempo es la que a lo mejor acapara los titulares.
7: Sí, eso, eso, eso es lo que lo que está ocurriendo, ¿no? Porque si nos quedamos con, con las, las primeras medallas de David Cal, creo que de David la Vizcal ahora, pues ya hay unos cuantos pirabutas que han subido a lo más alto de, en, en, el, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y en este caso también en Mundiales. Y, y hay canteras, es decir, eh, siguen llegando, este año también se ha remado el Campeonato de Europa Junior, donde Galicia y sus palistas Junior ya han conseguido también. ...medallas internacionales... ...en nada tendremos el Sub-23... ...que también deportistas gallegos tendrán medalla... ...y ciertamente la, alcanzar el sueño olímpico... ...es muy muy complicado... Uh -huh. ...pero sí ciertamente Galicia y sus clubs... ...pues no, no paran de, de, de dar ese talento ¿no?
0: Oye, ¿y te esperabas el digamos el resultado de la delegación gallega? ¿O incluso a ti como presidente te ha sorprendido un poquito... ...los maravillosos resultados obtenidos en Canadá?
7: No, a ver... Eh, ...desde los últimos años... ...ha habido una apuesta de la Federación Española... ...que ha sido, en este caso... ...pues llegar a un convenio con la Secretaría General... ...y con la Federación Gallega... De, de, ...de hacer un proyecto de K4 Mujer... ...en Pontevedra en Verducido, ...y también de apoyar más el equipo de Canoa... ...y claramente eso, esos apoyos... ...han dado resultados... ...Galicia seguía y tenía grandes deportistas... ...pero ha permitido... ...que gente de, de fuera de Galicia... ...haya venido a fortalecer también las embarcaciones nacionales... ...en este caso el K4 Mujer... ...que llevaba muchísimos años... ...sin estar en finales... Eh, ...en una distancia uníptica... como hemos hecho 500... ...ahora han sido cuartas... ...con opciones de seguir mejorando el barco... ...con vistas a París... ...en el que hay... Eh, ...tres deportistas ascritas a, a Galicia... ...y en este caso la canoa donde... Uh -huh. eh, ...como bien decías hace un rato... ...si quitamos a las dos medallas de oro... ...que ha sido el C2... Eh, ...que son dos componentes... ...los grandes campeones de Andalucía... ...y María Correra... ...en el Cino Mujer... ...los dos barcos que están detrás son dos barcos gallegos y estarían también sin duda ninguna peleando por, por medalla, por lo tanto no solo tenemos las medallas que, que se han obtenido ahí, sino que ahora en el campeonato de Europa que ganan estos segundos barcos de España, no dudo que ni, ni gallegos y no dudo que también los europeos serán medallistas europeos, por lo tanto tenemos una eh, cantera que si todo eh, más como de, debe ir en, en los Juegos Olímpicos de París superaremos el número de deportistas que tuvimos en, 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 en en Tokio, y seguiremos por sexto Juegos Consecutivos, que se dice pronto, ¿no? Teniendo deportistas gallegos de piragüismo en lo, en lo más alto de una Olimpiada. Y ya te digo, se dice pronto, son seis Juegos Olímpicos, y multiplicamos sí, sí. por cuatro, que es lo que tarda cada Juego Olímpico, que demuestra el potencial espial que tiene Galicia y, 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 y su
0: piragüismo. Se dice tan pronto y tan rápido como complicado es conseguir lo que acabas de, de relatar. La última y mirando ya a los Juegos Olímpicos, como hacías tú, una pena que el K1-200, que se acaba de colgar la medalla de oro Carlos Arevalo, no sea disciplina olímpica en París, porque la verdad es que era otra opción clara de medalla. ¿eh?
7: Yo, a Carlos, eh, es un crack y no te preocupes que si está en el K4, que, que no dudamos, pero siempre hay que esperar que el tiempo pase y que el, el deportista gane su plaza podrá también eh, hacer un K2 500 o el k 1.500 500 en el perdón el k 500 mm -hmm. el K1 pero el k 500 en, lo, en los juegos de París y seguramente que con otro compañero del K4 será un barco que podrá intentar hacer un doblete por lo tanto opciones hay y, y Carlos se adapta y, y, y tiene un talento innato para la velocidad y estará ahí peleando un K4 segurísimo y también seguramente hará un K2 que podrá estar peleando por una medalla eh, a mayores en París. Por lo tanto, como bien decía, las opciones de los deportistas gallegos son grandísimas, están haciendo un grandísimo trabajo ellos y también sus compañeros de otras autonomías, pero ciertamente que la punta de lanza de este equipo nacional, en, donde de las cuatro medallas de oro, eh, tres tienen presencia gallega, eh, es por algo, ¿no?
0: Alfredo Balea, presidente de la Federación Gallega de Piragüismo, muchísimas gracias por analizar estos resultados de la delegación gallega, donde ha sido una auténtica potencia mundial nuestros deportistas. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros. Son las 3 y 39 minutos de la tarde, hacemos una desco y empezamos a hablar de fútbol, porque ojo, esta semana, sí, sí, ya sé que estamos en pleno mes de agosto, esta semana empieza la Liga en primera y en segunda.
4: Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo, chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
8: Hola.
4: Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Hola, Paco Pepe, González. Buenas noches. Tiempo de juego. Bien. La formación campeona en periodismo deportivo con tres meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española. Hola Manolo, muy buenas. Hola, muy buenas. Les habla Pepe Domingo Castaña. Han pasado muchas cosas y muy importantes. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98.
0: Toca hablar de fútbol, toca hablar del Celta, sábado a las 5 en Balaídos, Celta Español abre el telón de esta temporada 22-23, pero tenemos que hablar, Ricardo, antes de fútbol, de mercado, de despachos, porque por fin parece que se cierra la llegada de Carles Pérez procedente de la
3: Roma. El culebrón, sí, el sí, culebrón sí. Carles Pérez Pepe llega a su fin y lo hace, podemos decir, que de forma feliz. Según adelantaban ya esta mañana los compañeros de Diario Marca, el extremo de la Roma, va a aterrizar esta noche en Vigo para mañana pasar reconocimiento médico y anunciar así su fichaje por el Celta en el día de mañana martes. Además, tal y como adelantan los compañeros de Marca, se cumplirían las condiciones que pedía el Celta. Esto es cesión, cesión con opción de compra, pero no obligatoria al final de la presente temporada. Es, sin duda, uno de los fichajes más esperados por toda la afición celeste porque, recordamos, comenzó a sonar ya in del mercado de verano y no será hasta esta semana previa al inicio de la liga cuando se haga oficial la llegada de Carles Pérez para el Celta.
0: El Celta que está en semana de competición, pero antes hubo la presentación ante su afición, ante la hinchada celeste,
3: goleando en este caso en el Memorial Quinocho. Sí, el regreso del memorial. El Celta fue muy superior al, al Sabad Saudita y eso quedó pues reflejado eh, Pepe en el marcador. 6-0 con cinco goles de Yago Aspas y debut goleador del último fichaje celeste, Gonzalo Paciencia, que marcó un auténtico golazo. Una vez finalizado el partido... Muy bonito, el jugadorista... es que vi el, part... sí. Sí. Y el gol muy bonito, muy bonito. El sí, recorte, sobre todo, yo sí, creo sí. que Pepe es lo que tiene más eh, dificultad. Sí, luego, pero luego el le pega, ese... le pega ahí con, sí. con rosquita, con la pierna derecha, al palo largo. Muy bien, muy, muy bonito gol. Lo anunciaron el sábado y llegó y es besar el salto, como suele decir, porque llegó y anotó. Dice Gonzalo Paciencia en declaraciones a los compañeros de la, los medios de comunicación del Celta que marcar y llegar siempre son buenas sensaciones, pero que todavía queda mucho trabajo por delante.
1: Sí, fue bueno, fue todo muy rápido. Llegué ayer, hoy, hoy el partido ya y bueno, buenas sensaciones y buena buen partido para nosotros, para, para la gente, jugar en, en balaídos también importante para, para enseñar que, que estamos bien y bueno, encantado de estar aquí, eh, el crecimiento increíble de, de la, del, del equipo y bueno, a por
3: más y, y bueno, pero fue, fue bueno el primer, primer día. Dice el portugués que llega para aportar mucho trabajo y sacrificio, confesó que el partido del sábado fue como su primer entrenamiento porque fue anunciado ese mismo día su fichaje y le gustó sobre todo jugar con sus nuevos compañeros.
1: Sí, no, es eso, es, intento siempre aportar todo por el equipo, igual, bueno, entre, fue primero entreno porque porque no entrené, pero es fácil, eh, cuando el equipo tiene calidad y cuando, cuando los chicos te ayudan, eso, eso, bueno, te trae las cosas buenas y fue lo que pasó hoy, pero bueno, aquí para intentar ayudar con goles, con coger y trabajar mucho.
3: Y sobre el goleador del fin de semana, sin duda, sobre Iago Aspas, que anotó esa manita, esos cinco goles, también habló, dio su opinión, el nuevo delantero celeste.
1: Ah, Iago, una leyenda acá, eh, es, es muy bueno verlo al vivo, creo que nunca lo tenía visto y estar cerquita mejor todavía. Y bueno, es, es un fenómeno y, y es bueno compartir la, la cancha con, con gente, con jugadores como, como Iago. Y bueno, ahora trabajar con él y ya por más.
0: Y también había que escuchar al príncipe de las pateas, al capitán del Celta, a Yago Aspas,
3: porque ya que se presentaba el equipo, qué menos que unas palabras del gran capitán. Sí, eso nunca falla, Pepe, sobre todo también haciendo alusión a este último sonido de Gonzalo Paciencia, pues Yago Aspas también daba su opinión sobre este último fichaje celeste que va a llevar el dorsal 9, que llega procedente del Entras de Frankfurt y que dice Yago Aspas, cree que se va a adaptar bastante bien al juego del equipo. Pues bueno,
4: la verdad que no lleva ni, ni 24 horas con nosotros, la verdad que se ha complementado muy bien, es un delantero grande que a mí la verdad que siempre me ha venido muy bien, que fija a los centrales, que sirve de, de apoyo bueno, ha tenido dos, quiero recordar, ha participado en
3: dos o tres goles, ha metido uno y bueno, contento por él para que nos ayude para la causa. Y es que faltan tan solo, como bien decía Pepe al inicio del de bloque del Celta, esos cinco días para que echar a rodar el balón en Balaídos. Va a ser el sábado con el primer partido de liga entre Celta y Español. Por eso, Yago Aspas le pide a la afición del Celta que, aunque sabe que es agosto, que no son las mejores fechas, que vayan al estadio a animar a su equipo para conseguir tres puntos importantes en este inicio de temporada. Sí,
4: ya lo dije en la anterior pregunta, que no nos tienen que ayudar, es una temporada muy ilusionante sí que hemos tenido grandes cambios, falta algún que otro compañero por venir y bueno, tenemos eh, mucha ilusión puesta en esta temporada y a ver si nos ayudan a, a llenar el estadio para el próximo partido.
0: Siempre en los últimos partidos antes de empezar las temporadas se puede más o menos vislumbrar a lo mejor el posible 11 que colocaría en el estreno liguero. ¿Qué equipo sacó de partida el Chacho Coudet?
3: Bueno, pues eh, vamos a hablar primero de, de ese posible, de, decimos primero, yo creo, te cuento Pepe si quieres, el posible 11 para, para el español, Venga. si te parece bien sí, sí, pues, Yo sí. creo que es el, el que se va a formar Venga. y yo creo que es el importante, yo creo que va a jugar, eh, bueno, Marchesín en portería eso es eh, evidente, porque el otro portero es Iván Villar y por lo tanto eh, va a ser segundo portero, va a jugar Marchesín en portería, línea de cuatro en defensa, Caudet no suele variar este sistema, jugará eh, Kevin en, en un lateral eh, y en el, en el otro lateral pues, bueno, Kevin o U o Hugo Mayo, en el otro lateral jugará Javi Galán seguro porque este hombre no es eh, no tiene sustituto ahora mismo, siempre que pueda jugar va a jugar Javi Galán y en el centro de la defensa, claro, aquí está la duda, hay dos suponemos que va a ser uno de los titulares y el otro Unai Núñez porque lleva más tiempo que Mingueza en el equipo, luego por delante Fran Beltrán, más eh, si llega Carles Pérez, yo apuesto incluso a que va a ser titular eh, Carles Pérez, que va a llegar sí, en las próximas horas y por lo tanto va a ser titular en la otra banda, jugará Franco Cervi como enganche y ahí veremos en ataque yo creo que la dupla, Yago Aspa y más arriba, un poquito más arriba, pues Gonzalo Paciencia pues haciéndose puesto de nueve a la espera de que llegue un nueve que veamos si puede ser titular en el Celta porque el otro día Gonzalo Paciencia rindió muy bien y le podría pelear la titularidad a ese delantero que podría llegar en los próximos días
0: Ya huele a fútbol, ya va a empezar la primera y la segunda división Hemos hablado del Celta, gracias Ricardo Nos toca hablar del Club Deportivo Lugo Que en su caso tiene que esperar al próximo lunes ya sabéis que es festivo nacional, día 15 de agosto y jugará a las 7 y media en el Ancho Carro recibiendo a un recién ascendido como es el Albacete y va a llegar ganando alba Lorenzo en el último amistoso de pretemporada
5: Sí, el último amistoso Pepe del Lugo fue en Ribadeo, ante el Racing de Ferrol, victoria por 1-0, quizá un resultado no demasiado justo por lo que se vio en el encuentro, y que de hecho, bueno, viene motivado sobre todo porque Oscar Wally, el meta, le paró un penalti a José Lu, que ya ha fallado, por cierto, dos penaltis esta pretemporada y que luego se marcó en propia puerta, no está teniendo su mejor pretemporada el delantero de Palmeira y gracias a eso le ganó el Lugo el partido, primera parte en la que no tuvo casi ocasiones, mejoró en la segunda, ya digo, partido muy igualado, y una pretemporada sin grandes sensaciones en el club deportivo Lugo, ni grandes resultados, pero bueno, se va con una victoria para ese último partido de la pretemporada y para el estreno de la Liga, ya dices, dentro de una semana, y sobre todo con falta de pólvora. Eso lo ha marcado tres goles en jugada y los tres han sido contra un segunda federación como es el Uriense Club de Fútbol. El resto un gol de penalti y dos en primera puerta, con lo cual ya sabemos un poco por dónde puede estar la carencia del Club Deportivo Lugo y lo que le falta por traer en el mercado. Y hablabas con Ricardo del once, el ¿Sí? posible 11 en el estreno del Celta. Es que tengo mis bueno, pedradas de
0: que los once claro. que, lo que se colocan en los últimos amistosos se suelen parecer claro. bastante, no
5: digo idénticos, pero se suelen parecer bastante a los once ligas Sí, el de Lugo se puede parecer con un matiz. Bueno, el, jugaron Guali en portería, Calavera, Alberto, Neidir y Lebedenko en defensa. Yo creo que esto no se va a mover. Uh -huh. Xavi Torres, Señé y Juanpe en el centro del campo. Y arriba Baena, Barreiro y Sebas Moyano. ¿Cuál es el asterisco aquí? que no estuvieron en este partido, aparte de Sequeira, que descansó, ni Chris Ramos ni Clavería, que están con molestias y que se espera que lleguen para el lunes. Claro. Si llegaran, seguramente Chris Ramos sea titular y veremos Clavería. Pero vamos, 9 diez jugadores de ese once del otro día ante el Racing, yo creo que van a estar en el estreno ante el Albacete. Y de hecho se le preguntaba por esto a Hernán Pérez y bueno, ni sí ni no.
4: Sí y no, queda muchísimo, una semana en el fútbol es larguísima y, y estamos hablando de que jugamos de lunes, nueve días, pueden cambiar muchas cosas, confío también que venga gente nueva, que gente que está más corta de preparación se pueda poner al nivel, está claro que ahora mismo, pues bueno, más o menos hay una serie de jugadores que están manteniendo un bloque, pero no quiere decir que los 11 que han salido hoy, ni mucho menos los que han jugado 65-70 o minutos como comentas, sean los que inician el próximo día, porque hay casos excepcionales que hoy no pueden jugar más que media hora y bueno, hemos tenido que jugar un poco con todo eso.
5: Bueno, ese asterisco que decíamos que ponía Hernán Pérez. Por cierto, en esta emisión ante el Racing de Ferrol debutó el último en llegar, el central brasileño Bruno Pirri. Y atento porque, bueno, ya hizo bastante mérito el hombre con jugar 15 minutos porque mira cómo venía.
4: Conclusión ninguna porque es muy poco tiempo no tenemos ninguna duda deportiva del jugador la dirección deportiva ha hecho un esfuerzo enorme por rastrear esa posición que necesitábamos y creo que ha acertado plenamente, lo que pasa es que no le puedo exigir nada porque en las últimas cuatro o cinco días que es que no ha dormido, tiene un jet lag horrible viene a entrenar casi sin dormir porque no se ha acostumbrado todavía, ha estado a buen nivel en los entrenamientos, creo que para ser un cuarto de hora el primer día también ha estado a buen nivel vamos a confiar que estos dos días de descanso que tenemos nos aproveche para dormir y, y el martes lo tengamos ya a tope.
0: Hablabas de la poca producción goleadora sí. del equipo, con lo cual en el mercado mm. pues está claro cuál es la prioridad
5: Sí, un Lugo que tiene, por cierto, hoy día de descanso... ...luego vendrán seis entrenamientos antes de ese estreno ante el Albacete... ...con el morbo de que vuelven Alves y Ross... ...y en el mercado, como dices... ...bueno, Lugo tiene que cerrar varias cosas... ...primero está el ACEN a prueba... ...el medio centro, que ya tuvo dos etapas en el club deportivo Lugo... ...veremos si convence o no... ...dependiendo de eso, yo creo que si se queda el ACEN... Eh, ...no irán a por un central... ...y si no se queda, sí que podrían buscarlo haciendo un central... ...porque Alex Pérez es baja de larga duración... ...pero sobre todo, lo que hay que fichar es gol... ...solo está Mono Barreiro como delantero centro. Hay que traer por lo menos un delantero, pero Hernán Pérez, por pedir, dice que vengan dos.
4: Evidentemente sí. Sabemos que es la posición más cara del mercado. Sabemos que es la posición que más tarda en el mercado. Vamos a confiar que pueda llegar para estar el primer día y si no llega, que llegue para el segundo y si no, para el tercero. Pero bueno, está claro que tenemos que incorporar ahí lo que dice. Si puede ser dos, pues de nivel, dos de nivel, mejor que uno.
0: La primera y la segunda empiezan este fin de semana. La primera federación no lo hace hasta el último fin de semana de agosto, con lo cual... Continúan los amistosos. El Depor que empató a cero en Viveiro, en el campo de Cantarrana, frente al Real Madrid-Castilla. El equipo blanco que entrena a Raúl González, que ha estado haciendo bueno, pues una semana de concentración en tierra lucenses, y en el que está Noel, que abandonó el Depor este verano, pues, se fue a la capital de España, división de opiniones, cuando saltó al terreno de juego en la segunda mitad, hablaba sobre ese reencuentro Diego Villares.
6: Bueno, él siempre siempre es un gusto volver a verlo porque para mí es un amigo, sí que me da pena eh, cómo, cómo se ha dado todo eso de, de, de su marcha y, y, y la relación con, que puede quedar con la, con la afición, porque es lo que te digo, para mí es un amigo y, y compartí muchos momentos con él.
0: Los jugadores que van aumentando el número de minutos por partido porque va avanzando la pretemporada y eso es algo que sigue agradeciendo el centrocampista.
6: Sí, era, era importante también para nosotros ir cogiendo más minutos Aparte a de, esos, de esos 45 que, que veníamos jugando Para mí hoy también eh, esos 90 que... También eh, saber que, que los llevo bastante bien, aunque al final sí que sí que te cuesta un poquito más, pero es normal que estás empezando. Pero contentos, contentos por el partido que hicimos hoy.
0: Y esta semana es importante para el deport porque tiene su presentación. El sábado es el Teresa Herrera a partir de las ocho y media ante el Metalist de Ucrania. De hecho, incluso los socios ya pueden empezar a reservar su cita previa para renovar el abono in situ en el propio estado de Riazor, en la oficina de atención, al socio y al accionista. Antes, a las seis, será el Teresa Herrera femenino entre el Depor, Abanca y el Famalicao, pero no solo hubo amistoso para el Depor, sino para otros equipos de primera y de segunda federación lo repasamos con Álvaro Lorenzo
5: pues sí, Pepe. en primera federación lo primero destacar que el Racing de Ferro lanza su campaña de abonados nunca es tarde si la dicha es buena, se abrirá Correcto. el próximo jueves, se puede renovar online o hacer nuevas altas también, puede haber dos días del club y el precio entre 10 euros el más barato para los eh, niños y 245 el más caro. Y vamos con los amistosos porque ha habido muchos este fin de semana. Venga. El Pontevedra le, le ganó 2-1 al Celta B un amistoso en Portonovo, en Baltar, Lautaro puso el 0-1 de penalti pero remontaron los granates con goles de Valentín con un golazo espectacular de Miguel Román. Así lo valoraba primero el ganador, Antonio Fernández, el mister del Pontevedra.
6: Seguimos en la línea de, de, de crecimiento que buscamos, en la tercera semana, con todo ya un rival de entidad y de nuestra misma categoría. Bueno, el resultado era una cosa, era lo de menos, lo importante era ver pues, eh, ciertos eh, trabajos que estamos realizando tácticos durante la semana y, ver, y seguir trabajando y acumulando minutos a nivel condicional. ¿no?
5: El perdedor en este caso, Claudio Giraldes, el del Celta B, pide refuerzos. Estamos
7: todavía muy lejos de lo que yo quiero y de lo que creo que tenemos capacidad para dar. Eh, creo que reforzar algo en cada línea es importante, para darnos sobre todo madurez y, y tener un poquito más de experiencia en la categoría que, que creo que fútbol tenemos, pero nos falta un poco de empaque.
0: Y la peor noticia del fin de semana fue que se hizo público que el Santiago Futsal no va a poder salir a competir por una serie de deudas que tiene la entidad un histórico del deporte gallego, del deporte del fútbol sala, y queremos hablar con su presidente, con Ramón García Hola Ramón, muy buenas.
8: ¿Qué hay? Buenas, buenas tardes.
0: ¿Cómo podemos explicar al oyente de Deportes Cope Galicia cómo se llega a esta situación? Que el Santiago Futsal, usted, pues no sé si ya lo das por desaparecido, pero lo que es, está claro es que no salís a competir, no podéis salir a competir.
8: Efectivamente, no podemos ir a competir porque no cumplimos con, con los pagos a la federación que, que hay que hacer durante la temporada y entonces ya al no cumplir los requisitos ya no nos permiten anotarnos en bueno, en este caso en la segunda B o en la segunda. Uh -huh. que el hecho de la renuncia del imperial de Murcia nos dejaba a nosotros esa posibilidad de poder coger plaza en segunda
0: división. ¿Y el futuro de, del club que pasa? ¿Por la desaparición y empezar prácticamente de cero? Porque estoy pensando también en los chavales de la cantera, ¿no? Pues, pues esos niños que, o, o jóvenes ¿no? que están diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? No sé qué les podrías decir.
8: Eh, la en principio la intención es eh, intentar mantener la cantera, al menos un año. Uh -huh. Esa es la, la idea que tenemos. pero También es verdad que, que observamos que, por ejemplo, en el equipo juvenil ya prácticamente los niños eh, tienen otros equipos. Igual pasa en cadetes, pues todos son equipos que estaban en las ligas gallegas, no estaban en ligas locales, sino que estaban en las ligas gallegas. Y, y bueno, teníamos la fortuna de que una, una base de con chavales que tenían bastante bastante calidad. Entonces, eh, ya se han retenido a los equipos, pues evidentemente tratando de, de hacer sus, sus bases más fuertes, pues ya se pusieron en contacto con ellos. Entonces, no sé si tendremos esa posibilidad de mantener algo de la base, que era algo que yo en principio me parecía importante tener, al si, a la espera si se podía. Más adelante sumar a un nuevo proyecto o algo similar.
0: Claro, porque ¿cómo se llega a esta situación? Porque decía Álvaro, ¿no? En torno a 10.000 euros que, bueno, que no podéis hacer frente, con lo cual ya no os podéis inscribir, una serie de pagos pendientes. Entonces la federación dice, pues no os podéis inscribir. Y alguien puede pensar, ¿de verdad por 10.000 euros desaparece el Santiago Futsal?
8: Pues sí, es así. Ahora, evidentemente no es que debas 10.000 euros, que llevas 10 años pagando varios millones de euros.
0: Sí, sí. No, que Entonces, digo que este la, la, para que la gente lo entienda, la deuda del equipo es mayor, la deuda del club es mayor, pero sí, esos 10.000 no, es claro, euros eran necesarios para cumplimentar los requisitos de la inscripción, para diferenciar un poquito las dos cosas.
8: Efectivamente. Nosotros ya, el final de Liga fue muy complicado, de hecho, la, los desplazamientos se hizo con dinero de los directivos, los desplazamientos tanto a Valladolid como a Murcia como a Cataluña, en los tres eliminatorios que se jugó por esa fase de ascenso y eh, evidentemente llegó un momento en que contábamos que tener algún tipo de ingresos pero el tardar no es que estén rechazados o que no se los vayan a dar pero han tardado unos unos tiempos que, que, que son anormales y que generan que no tengamos liquidez ninguna
0: y, y, y por si alguien nos está escuchando y dice pues joder, a lo mejor yo me animaba a coger el club de públicamente nos puede decir cuál es la deuda total de la entidad más o menos, ¿eh? O si tiene la cifra exacta me la quiere decir, perfecto, pero, pero, pero más o menos. Si alguien dice, yo me quiero hacer cargo del club, ¿eh? ¿qué deuda tiene el Santiago Futsal?
8: La deuda está de la entidad, ronda entre los 240-290.000 euros. 90.000 euros. No. Y en estos momentos, en deuda que tenemos, o sea, créditos que tenemos nosotros, algunos acrobado, co cobrable cobrables, perdón, uh -huh. porque de ejecuciones judiciales tenemos unos 300.000 euros. No. Eh, con lo cual, el, la situación económica no es del todo mala. O sea, es decir, suena un poco absurdo decirlo, ¿no? Sobre todo está desapareciendo. Pero mm, no, era, no era la situación que teníamos hace diez años que eh, ya empezamos con menos 2 dos millones de euros, ¿no? Como fue eh, cuando se cogió mm. bueno cuando se cogió el club, que hubo que llevarlo al proceso concursal. En estos momentos nos encontramos ya en el octavo año de pagos concursales. ¿no? Mm. Se pagó toda la deuda privilegiada, la la mayoría de la deuda ordinaria y nos encontrábamos al menos con la siguiente social en el pago de la parte subordinada ¿no? del octavo año. Se llega, se llega pues un poco por, por agotamiento, en el sentido de que yeah. llevas años pagando, luego gente que puso dinero, que puso yeah. mucho dinero, la directiva pues es gente que, que evidentemente si eh, por hacer un poco para ubicar, si estuviéramos hablando del pago pues, del obrador, pues una estación así está claro que no le
0: no sí, sí, pero que, que vosotros al final habéis perdido son... dinero y también. La verdad es que a mí, me da, a mí me da una pena enorme eh, la, la desaparición del Santiago Futsal. Ojalá que podáis, bueno, salvar esas categorías inferiores y que a partir de ahí se pueda edificar un nuevo proyecto, porque insisto, es un histórico del fútbol gallego consiguiendo títulos nacionales y también eh, continentales. Ramón García, presidente del Santiago Futsal, muchísimas gracias por atender la llamada de Deportes Cope Galicia. Un abrazo.
8: Vale, gracias a vosotros.
0: Pues nos vamos con esta entrevista al presidente del Santiago Fusal. Ya lo sabéis, no puede salir a competir. Regresamos mañana a partir de las 3 y 25 en Deportes COPE Galicia. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa aquí, en tu casa, en la cadena COPE.